1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde del lunes 12 de febrero. Mi nombre es Elías Franco. Me da mucho gusto saludarlos. Eh, los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Tendremos, en verdad, bastante información que compartir con ustedes. Abordaremos... Un tema de verdad fascinante. En un momento les comentaré de qué charlaremos. Por lo pronto, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Por favor, eh, llámenos al 5536-8989 89, o bien síganos a través de Twitter en la cuenta libros. Los invitamos también a enviarnos sus opiniones, sus sugerencias, sus preguntas al correo electrónico libros arroba gmail.com. Y por supuesto los invitamos a seguir las redes sociales de la Feria del Libro del Palacio de Minería, filminería.unam.mx o bien su Facebook oficial, eh, también su Twitter. Podrán seguir ahí ya todo lo que está, eh, se está detallando para el arranque de la edición número 39 de la Feria del Libro, que ya en 10 días se estará iniciando en el Palacio de Minería, aquí en el centro de la ciudad de México. Y bueno, pues esta tarde charlaremos en cabina, ya, ya se encuentra en la mesa de la Feria de los Libros, uh, eh, se encuentra el doctor Greco Hernández Ramírez, quien nos va a presentar su libro Homo Roboticus, ensayos sobre la creatividad científica en la, en la biología. Este es un libro publicado por Siglo XXI Editores, en verdad es... Eh, más que interesantísimo el, eh, este, este libro Esta entrega de ensayos De reflexiones que nos entrega El doctor Greco Hernández Hablaremos sobre esta evolución Humana que estamos viviendo Por supuesto hace un repaso de la evolución Que hemos bueno que la, que la humanidad Ha vivido y, uh, y también menciona Y plantea esta evolución que se está viviendo En cuanto a A, a la biología Y a toda esta simbiosis de avance tecnológico y eh, en la física en fin de verdad eh, lo invitamos a que se quede con nosotros porque eh, se va a quedar usted maravillado y por supuesto vamos a saber el día la hora en que se va a presentar este libro en la feria este libro en, en la feria de minería así que lo invitamos a que se quede con nosotros con nosotros comparta compártanos ¿Qué opina o eh, cuál es su reflexión en torno al tema? ¿Considera que el ser humano cada vez es más artificial como consecuencia de la ciencia y la tecnología? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Eh, llámenos al 55 36 89 89. Y antes de entrar en materia, por supuesto, lo invito a tomar pluma, papel, su agenda, su dispositivo electrónico para ir... Eh, ...pues eh, apartando las fechas... ...del 22 de febrero... Eh, ...inicia la Feria del Ludo de Minería... Eh, ...se van a conmemorar... ...los 100 años del nacimiento... ...de Juan José Arriola... ...los 100 años del nacimiento de alichu Macero... ...de Guadalupe Amor... ...la feria festejará los cumpleaños... ...entre otros... ...el de Noam Chomsky... ...de Luis de Tavira... ...y rendirá homenaje a aquellos escritores... ...pues que ya nos dejaron... Eh, ...pero sin duda... La herencia literaria es enorme que nos que nos, que nos podemos todavía encontrar eh, in, se estarán llevando eh, in memor actividades memoria de Jorge López Páez de Giovanni Sartori de Ramón Chirau. eh, por supuesto como ya lo mencionamos en una emisión y, y entrevistamos al secretario de cultura pues Campeche es el estado invitado en esta ocasión eh, ofrecerá pues 65 actividades eh, entre presentaciones editoriales, talleres, charlas y conferencias Y por supuesto también presentaciones artísticas eh, En el marco de la Feria del Libro de Minería Se estarán entregando diversos premios Podemos des eh, destacar el decimoquinto concurso internacional de narrativa UNAM, el Colegio de Sinaloa y Siglo XXI Editores y por supuesto el decimoquinto concurso de ensayo Universidad Autónoma de Sinaloa, el Colegio de Sinaloa y Siglo XXI Editores. Lo invitamos también a conocer y eh, asistir a la entrega del premio al servicio bibliotecario 2018, este premio lo otorga la dirección general de bibliotecas de la UNAM y eh, por último la entrega de reconocimientos memoria del mundo UNESCO 2017, pues esto es algo de lo que usted podrá disfrutar en el marco de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, bien pues hacemos una muy breve pausa, regresamos con nuestro invitado, el doctor Greco Hernández para hablar sobre Homo Roboticus
0: Ediciones de Lirio publicó el libro Pluvia, de Raúl Renán, Prólogo y edición de Carlos Pineda. Ocasión para la reflexión y el desvelo. Poemario singular que reúne los poemas de largo aliento del poeta mexicano Raúl Renán, Que, como un llanto, parecen ser homogéneos, no tener fin, cuando son todo lo contrario. Poemas casi narrativos que se deslizan por la lengua como suele hacer la pluma cuando discurre sin límite, pero con inigualable cadencia. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 39 novena Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. Del 22 de febrero al 5 de marzo de 2018. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
1: Continuamos en la Feria de los Libros. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo nuestra nuestra línea telefónica 5536-8989. 89. Por favor, comparta con nosotros si considera que el ser humano cada vez es más artificial como consecuencia de la ciencia y la tecnología. Si, sí, no, ¿por qué? Así que eh, pues, lo invitamos a, a discutir el tema. Eh, tenemos obsequios para las primeras, eh, para, eh, las primeras personas que se eh, comuniquen vía telefónica, tenemos dos libretas de notas de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y dos calendarios también de la feria. Por Twitter tenemos dos libretitas de notas también de la feria y... Eh, tenemos un ejemplar de este libro Homo Roboticus, ensayo sobre la creatividad científica en biología y pues saludo al doctor Greco Hernández quien eh, se encuentra aquí con nosotros, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido
2: Muy buenas tardes, eh, gracias por la invitación aquí a Radio UNAM, para mí es como todo universitario, es un gran eh, honor estar aquí. Con usted.
1: Muy amable, muchas gracias. Eh, él es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, se dedica por supuesto a la investigación y eh, a la eh, escritura. En este caso eh, nos entrega este título, Homo Roboticus, ensayos sobre la creatividad científica en biología, una serie de ensayos uh -huh. que de, se derivan de, de otro libro, que usted ya también nos hizo entrega, eh, en el que discute también esta parte, ¿no? ¿Por qué no nos da un breve con, contexto de lo que aborda en el anterior libro? Y después nos vamos rápidamente a, a Homo Roboticus. Eh, bueno, eh, la, idea, la idea general de estos 10 ensayos... que Son, se, Es un decálogo.
2: Sí, es un decálogo que se publicaron en dos libros. Uh -huh. el, el año pasado se publicó el libro anterior llamado Espejo Humeante. Así es. Y este año logramos publicar con el siglo XXI Editores... Eh, eh, homo Roboticus, en, y la, la idea general es hablar de la creatividad científica, científica y tecnológica a lo largo de la evolución sí. del ser humano, a lo largo de los dos millones de años que llevamos como especie, y hacia dónde nos ha llevado esta locura del vértigo del avance tecnológico, el vértigo claro. del avance eh, científico cada vez más rápido. Y en qué de qué modo está impactando con nosotros, ¿no? Y bueno, el, 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 lo que me comentabas del libro pasado, digamos, yo hago dos o tres preguntas claras que son sí. las que son eh, el hilo heurístico, por decirlo de una manera extraña sí. o de una manera eh, pomposa. Eh, el fundamento de las de los libros y las preguntas que yo abro y que quiero poner a la mesa de discusión para la sociedad porque son libros de divulgación científica, son... A la luz de las nuevas de los nuevos descubrimientos científicos, creo que nos tenemos que replantear eh, hacernos de nuevo preguntas tan milenares como qué significa ser humano, claro. qué significa la vida. Hay que volvernos la, volver a plantearnos estas preguntas porque creo que ya tenemos que tener nuevas respuestas y no las clásicas tradicionales sí. eh, de que ya que durante 3.000 años nos hemos estado preguntando. Y la siguiente eh, pregunta, la quizá la tercera pregunta y la que probablemente la más interesante es, ¿hacia dónde nos va a llevar nuestra eh, el, el avance científico y tecnológico y cómo será la naturaleza humana? Creo que es la pregunta básica. ¿Cómo será la naturaleza humana en 50, 100 años? yo incluso calculo 150 años de alguna manera, eh, eh, ¿cómo será la naturaleza humana cuando nosot nosotros mismos, Homo sapiens, nuestra especie, sea nuestro último invento biotecnológico? Claro. Porque ahorita estamos haciendo, pues, muchísimos, muchísimos avances tecnológicos que... Provocan la modificación de nuestra naturaleza, pero ya empezamos a hacerlo con nosotros. De hecho, lo empezamos a hacer hace 200 años con la medicina moderna. Así es. Está impactando tanto en nosotros que cada vez nos estamos haciendo más artificiales. El, ser, el cerebro humano, que es el generador de tecnología… Ahora va a ser en sí mismo un producto tecnológico y creo que esa es una cuestión clave. Ese es un, Este es, este es un salto al vacío evolutivo, eh, por decirlo de alguna manera, y tenemos que tenerlo en la mesa porque nos está impactando la robótica, eh, la inteligencia artificial y... Eh, todas las técnicas nuevas de biolo en biología molecular que permiten ya modificar el genoma desde sus genes. Así es. Creo que vamos a dejar de ser en 200 años homo sapiens, porque estamos nosotros mismos modificando la especie eh, de una manera artificial y de una manera deliberada eh, a ver con eh, un montón de técnicas claro. nuevas.
1: Claro, usted plantea en el libro esta... Eh, por supuesto destaca y estos avances científico tecnológicos en, en la biología en la física eh, en la implementación que se ha tenido bueno que se se realiza en la medicina para tocar atacar ciertas enfermedades etcétera uh -huh. pero también eh, plantea este otro escenario eh, el que va a derivar en en, en los transhumanos eh, ¿Qué nos puede decir al respecto y a qué dilemas nos estaremos enfrentando eh, que, con este término de transhumanos? ¿Qué implica ser Creo que Creo que es un término
2: demasiado provocador, es sí. un término demasiado eh, retador, uh -huh. es un término término que quiere hacer trizas, conceptos clásicos del de ser humano, sí. ahora de pronto como que ya vamos a ver, va a haber transhumanos. Eh, claro. Y de alguna manera, digo, no lo planteo yo, es una tendencia de muchos teóricos que estudian eh, historia de la ciencia, filosofía de la ciencia eh, que están planteando bueno, eh, nos estamos modificando artificialmente cada vez más deliberadamente, no por la le las leyes darwinianas de la evolución sino ahora por las leyes del la, avance de la, eh, de y tecnológico, tecnológico. Y, de una va y de una manera rapidísima no en millones de años,
1: sino ahora en décadas. Y lo estamos viviendo recientemente también comento, por ejemplo, los casos que se vivieron no hace mucho cuando un robot se pone a competir con los mejores sí, claro. jugadores de... Entonces... <risa> y sí, les gana.
2: Claro, o sea, ese es el, pro, el problema. Digamos, hay dos... Corren en paralelo dos eh, tipos de avance en, en cuanto a la inteligencia artificial. Uno es los robots en sí mismo, la robótica en sí mismo. Sí. Y otra es la inteligencia artificial que se está fusionando con uh -huh. la inteligencia natural nuestra. Es. Ahí es lo que yo, digámoslo así, es lo que yo quiero eh, a, a profundizar porque yo soy biólogo de claro. formación. Entonces... Mi mi campo de expertise es la, es la biología. Entonces, volviendo otra vez a tu a la pregunta de qué son los transhumanos, por qué plantear un término nuevo, por qué plantear un concepto nuevo de humanidad, no solamente humanos, sino ahora transhumanos. Sí. Eh, bueno, pues, desde hace muchísimos años, no sé, décadas ya, estamos modificando tanto el, el, el genoma, bueno, vamos a empezar a modificar el genoma humano deliberadamente y nos vamos a fusionar uh -huh. con chips eh, tecnológicos que va a llegar un momento en que ya no vamos a ser los humanos como, como eh, la naturaleza nos, nos, eh, nos parió, digámoslo así, en este en esta tierra, en este planeta. Eh, de modo que los en 20, 50 años, 100 años, los humanos eh, ya no van a ser humanos como tal, sí no vamos a ser un poco diferentes, vamos a ser más allá de lo que somos ahora. Es decir, un... Trans, un transhumano, es y esto quiere quiere decir que quizá, o muy probablemente, va a haber poblaciones o comunidades o sociedades con muchos humanos, sí. gente normal, si, si, eh, ciudadanos, modificados parcialmente y en diferentes grados por eh, diferentes tipos de tecnologías. Claro. Cre creo que ahí es el punto álgido que, no sé, ya, ya se van a empezar a implementar los primeros eh, teléfonos celulares dentro de la piel. bus de entrada, eso ya... <risa> Ya estamos sí, lo,
1: fusionándonos totalmente con la con la, con la, sí. con la inteligencia artificial. O sea, esto lo podíamos eh, apreciar de pronto en películas totalmente ciencia ficción. Ahora ya se está podiendo, eh, bueno, se está llevando a cabo eh, estas posibilidades. Eh, son cinco ensayos. Eh, en estos ensayos también, pues, plantea eh, los cuestionamientos a los que se va a enfrentar toda la comunidad científica. ¿Cómo vislumbra este escenario? Eh, de discusión entre la, entre la comunidad científica respecto a estos grandes avances. Sí, yo creo que, más que la comunidad científica, yo creo que la comunidad, comunidad científica
2: lo tiene muy claro, hacia dónde más o menos vamos, pero los que no lo tienen tan claro y creo... Como bueno, nosotros. Que, exacto, que con quien debemos de discutir o abrir una discusión de lo que está sucediendo, más que el, el físico que está generando nueva in, inteligencia artificial o el biólogo que está generando nuevas técnicas de modificación de los genomas uh -huh. o del genoma, que nosotros lo tenemos bastante claro. Eh, eh, creo que hay que discutirlo
1: y a ver cómo se lo toma la sociedad civil. Claro. Y también eh, saber qué papel va a tomar eh, la clase dirigente de todo el mundo, ¿no? Eso también es muy importante. Eh,
2: claro, eh, eh, una vez que la, empezamos a abrir, empecemos a abrir estos temas de el impacto que tiene la tecnología en el ciudadano común, sí. eh, ahí debemos empezar a plantearnos quién va a tener acceso. Claro a las nuevas tecnologías, si yo la, la, la longevidad humana parece ser que empieza cada vez, bueno, ya se ha alargado tres veces con respecto a, human, a los humanos arcaicos, sí. ahora la, se piensa que podemos vivir hasta 150, hasta, vamos a poder vivir en unos años, eh, 50 años más, eh, 60 años más, uh -huh. depende de, 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 del, del grado de, pues de modificación genética que, que tengamos. Entonces cuando tengamos, empiecen a ver de verdad los primeros transhumanos, ¿Cómo se lo va a tomar la sociedad? ¿Cómo se lo van a tomar los grupos eh, sociales civiles, eh, los grupos religiosos? Y sobre todo, esta, esta diferencia que siempre ha existido, la diferencia en clases sociales. La gente dirigente o la gente con acceso a recursos son los primeros que van a tener acceso a las nuevas tecnologías y van a ser los primeros transhumanos, la gente que tiene la gente con dinero, la gente que tiene acceso a, pues a mejores medici una medicina más personalizada genómica, claro. eh, a los últimos avances en robótica y a los últimos avances en inteligencia artificial, que se va a fusionar con la inteligencia natural. Entonces, el, un ejemplo muy breve, si tenemos una persona mayor con demencia senil… Sí o que tiene un o que tuvo un accidente y tiene no sé el hipocampo se le dañó, pues va, ya se va a poder reemplazar esa parte del cerebro, del neocórtex o del hipocampo o del óvulo frontal por uno de unos de silicio, uno de plástico con circuitos mejorados. Además, digo, pues si nos quitan un riñón y nos, ponen, nos implantan un riñón, no solo de otra persona, sino ya con titanio, ya con eh, de plástico de, o un corazón. Hace años claro. que se logran, se han trasplantado corazones artificiales. ¿Por qué no una región del cerebro? Y además, no solo oh. para suplantar la, esa región dañada, sino además para que sea mejorada. Y entonces sí, yo es. creo que eso va a ser crítico va a ser crucial y tenemos que empezar a discutirlo porque va a tener unos impactos, va a tener un impacto eh, eh, todavía todavía inimaginable en la sociedad tremendo de entrada civil. Y pues a ver quién tiene acceso de entrada a, los, a, a, estos, eh, a estos avances. avances. Sí.
1: Eh, eh, en cuanto al tema de eh, la devastación que nosotros los seres uh -huh. humanos estamos llevando a cabo en el planeta, también plantean un poco este esta perspectiva. Eh, ya se está viviendo pues un desequilibrio climático. ¿no? Estos avances, eh, por supuesto el desequilibrio climático, eh, la desaparición de especies animales, uh -huh. de plantas, eh, ¿se podría también llegar a aplicar para revertir esta, esta devastación que se está llevando a cabo?
0: Mm, muy el...
2: probablemente, bueno, eh, lo, que se, lo que se plantea de, de entrada es que eh, no, hay, no, va, no, no va a parar el avance tecnológico, no va a parar el crecimiento poblacional, uh -huh. no va a parar eh, la polución porque so, el humano es un desastre en sí, sí. mismo, des, estamos desestabilizando la atmósfera, estamos este, acabando con las especies y una, una, una rama de la biología fusionada a física y a ingeniería que se llama biología sintética plantea sí. eh, revertir estos efectos dañinos de extinción. A diario de especies claro. silvestres. Y bueno, ¿por qué no las hacemos sintéticas y si las soltamos al medio ambiente? Y así sustituimos cada especie que se vaya eh, desvaneciendo, cada especie natural en un ecosistema, pues hagamos una, una sintética y la controlamos. Entonces, eh, por ejemplo, las abejitas que están a punto de extinguirse, que son críticas, sí, son, sí, claves, son claves.
1: Son claves para la polinización. Son cruciales, cruciales. Para,
2: para, para, para que funcionen los ecosistemas el, el y... De pronto no hay un eslabón, se va se se viene abajo medio medio ecosistema sí, y entonces ahí supuesto. sí eh, vamos a tener problemas graves en cuanto a la, a, a la capacidad de subsistencia. Bueno, pues hagamos unos. De hecho, ya existen. Los japoneses están haciendo unos mini. Le llaman robovi, robovis, robovis, robovis. O sea, abeja, abejas robóticas. Robovis. O mini drones de 3 centímetros. Sí, okay. Que ya cumplen con la, con la función que con la función las de polinización. En el Entonces, ellos están soltando cientos de roboabejas. Sí. De roboabejas para eh, sustituir aquella especie. Aquellas especies de abejas que están siendo eh, extintas. Bueno, eh, la biología sintética fusionada a inteligencia artificial plantea que no solo las abejas, sino que además a, se liberen a, los, a uh -huh. los ecosistemas cada vez más eh, devastados, pues otro tipo de especies todas artificiales, por, uh -huh. ¿por qué no, y de esa manera sup, eh, mantengamos en equilibrio eh, el, el, los ecosistemas. A mí me parece una, una idea loquísima, pero ya está sucediendo y es potentísimo el campo de la biología sintética. Mueve millones de dólares, mueve millones de euros y cada año hay competencias de, 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 de organismos eh, sintéticos que son potentísimos. Eh, eh, entonces, claro que plantean eh, un, un tipo de ecosistema nuevo, un tipo de sociedad con sí, una naturaleza sí.
1: completamente nueva. Una transformación... Una transformación bastante, ajá, bastante totalmente radical. nueva. Radical. Estamos charlando con el doctor Greco Hernández Ramírez eh, a propósito de este libro Homo Roboticus, ensayos sobre la creatividad científica en biología. Ya nos han llegado pues algunos comentarios del público. Eh, por aquí, bueno, todos coinciden en que ya dependemos totalmente de la, de la te tecnología. Pero desde
2: hace 200 años, ¿eh? De con una vacuna, sí. aunque la gente cree que la, la... La gente común cree de a pie... Sí. cree que la tecnología es meterse a las redes sociales o sea, esa es una de las 500 mil sí, este, de lo
1: que ha acontecido pero eso ya más recientemente pero
2: pues una vacuna Así es, es una bueno. cada vacuna mm. que te pones cuando eres niño por ejemplo, la, la anti, para la poli cuando eres bebé claro. es un alarde de tecnología y tiene atrás 50 doctorados Totalmente. para que, lograr haber logrado una vacuna que evite que te infectes con el virus de la polio y te deje con, con un problema de por vida, ¿no? contra Las vacunas contra la influenza, Cualquier vacuna es un alarde de tecnología y dependemos totalmente, o los antibióticos, sí. desde que se descubrieron el, en el 1860, una cosa así. Es muchísima tecnología que está puesta ahí y dependemos... ...de los antibióticos desde hace ya más de un siglo. Así no es. solo son las redes sociales, que es una concepción completamente <risa> equivocada. Es tecnología, pero un coche es tecnología, sí. un alfiler es tecnología, eh, un cerillo claro. es tecnología.
1: Sí, todas las herramientas que de se han inventado. Entonces
2: dependemos desde hace, pues yo diría que hasta desde hace diez mil años, incluso desde hace un millón de años que eh, domesticamos el fuego, que sí. Homo erectus domestica por primera vez el fuego hace un millón de años, quizá homo hábiles antes de homo erectus, empezamos a cambiarnos nuestra evolución con nuestra propia, en nuestras propias manos y además con la tecnología que estamos haciendo, entonces Claro,
1: en este pues largo recorrido que usted ha realizado en la investigación en, en, en la investigación en, en asistir por supuesto a congresos a encuentros, ¿cuál es el dato que a usted desde su muy particular punto de vista le genera un poco más de eh, tal vez preocupación y eh, el que podría usted destacar para llevar a una gran, gran reflexión.
2: Eh, para mí, eh, la sobrepoblación. Sí. Ya somos muchísimas personas. Y número dos, la polución. Sí. El, el desgaste de los sistemas naturales. ¿Por qué tenemos que, por qué tendríamos que llegar a la situación en la cual debemos de sustituir con abejas de plástico o sí, de silicio? Sí, cuando están ahí, ¿por qué mejor no cuidamos nuestro medio ambiente? Digo, yo soy un biólogo y, y uno de mis genes son, eh, está en mi DNA cuidar la naturaleza. Claro. Desde un popote que la gente pide, eh, un popote en un jugo en la esquina, claro. pides tu vasito, tu tapa y tu popote y tu bolsita. O sea, es, un, es un, una verdadera inconsciencia, es un alarde de inconsciencia, eso de ir al supermercado y pedir... Cada, cada jitomate en una bolsita, cada manzana en otra bolsita, y así si lo por millones, sí. estamos acabando es con terrible. el planeta Tierra, y encima somos cada vez más. Bueno, pues no no sé, la gente que tiene hijos, pues, yo estaría muy alarmado, yo no tengo, pero de verdad estarían sí. deberían estar súper alarmados y y poniéndose a reflexionar ¿Qué hacen cada vez que compran una bolsa o diez en el supermercado? Llévense sus bolsas de telita Sí, claro, totalmente Entonces creo que a mí lo que, me, lo que me alarma Y no necesito ir a los congresos para verlo Creo que a mí lo que me alarma más Es eh, la inconsciencia de la gente común claro. Tiran basura, se inunda el DF Y es, somos los culpables Ah, ya se
1: destruyó medio, no sé, ¿no? Medio... Eh, sí, y las cifras que se dan en torno a... ...la cantidad de plásticos que llegan a los océanos... Uy, sí, van, es gravísimo. ...y eh, van pues matando a, una, a un sinfín de especies marinas ahí en los océanos.
2: Pues en el 2050 va a haber más pla bolsas de plástico en los océanos que peces. peces sí. Quiero que todos de verdad reflexionen... ...porque le van, les van a
1: dejar a sus hijos un mundo que es un, basu Terrible. un basurero. Terrible. Terrible. Eh, Greco, el tiempo se nos está terminando... Eh, el tema de en verdad es eh, fascinante da para mucho más eh, eh, invitamos al público se va a presentar en la en la feria del libro de minería verdad
2: sí como habían mencionado al principio del sí. programa lo va a presentar el veintiocho el, el miércoles 28 de febrero,
1: mi, de febrero. miércoles 28 de
2: febrero así es en la feria internacional del libro en el palacio de minería a las 5 de la cinco tarde. tarde lo presenta Julieta Fierro y, y Carlos Puicho, de Milenio, Milenio Televisión. Eh, los bueno. dos lo van a presentar y yo espero que vaya vale. la gente y que tengamos cada vez más foros de discusión, claro. más allá de que se compren o no el libro, pero creo que vale la pena leerlo.
1: Vale mucho la pena leerlo y por supuesto acercarse a usted en, en la presentación el 28 de febrero, 17 horas, en el Salón de Firmas del Palacio de Minería. Sí. Eh, está la invitación eh, Greco Hernández muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde
2: gracias a ustedes por la invitación una y por felicitación gracias y por
1: supuesto estaremos pendientes de sus futuros proyectos en verdad eh, más que interesantísimos muchas gracias y este libro ya se encuentra en, en todas las,
2: en Gandhi en Sótano en eh, porgua es editorial siglo XXI
1: muy bien, pues ahí está el libro Homo Roboticus, ensayo sobre creatividad científica en biología de Greco Hernández. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, hasta luego, gracias.
1: Muchas gracias, pues el tiempo ya se nos termina, agradezco como siempre su atención, eh, agradezco eh, a Leslie Terrones, la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción y redes sociales, a Silvia Cruz, la voz en las novedades editoriales y cartelera, a Denis Licea en los teléfonos y en los controles técnicos, a Socorro, Socorro Montes, señor Humberto Sánchez Castrejón, muchas gracias, también muchas gracias a ambos. Yo soy Elias Franco, nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Les deseo que tengan una gran semana hasta entonces.
0: En el marco del ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana, se llevará a cabo una mesa homenaje al escritor jalisciense Felipe Garrido, donde se abordará su amplio universo literario y destacada trayectoria artística. Participarán Ricardo Ancira, Mónica Lavín y el autor. La cita es mañana 13 de febrero a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Con motivo del homenaje a la cuentista Amparo Dávila en sus 90 años, se llevará a cabo la mesa redonda Reflexiones sobre el Cuento, con la participación de Elena G. Moncayo, Aniela Rodríguez y Jaime Velasco Estrada. La cita es el próximo miércoles 14 de febrero a las 19 horas en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Se llevará a cabo la charla y presentación del libro La pirámide cuarteada, Evocaciones del 68, de Luis Fernando, con la participación de Ricardo Peláez, Frick, Josefina Larragoiti y el autor. La cita es el próximo jueves 15 de febrero a las 19 horas en el Centro Cultural Bella Época, que se ubica en Tamaulipas 202, Colonia Hipódromo Condesa. La entrada es libre. La Feria de los Libros